0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU
1: auf sich?
2: Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels and Politics Antworten parat. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pretzels and Politics. Heute sprechen wir über politische Jugendorganisationen. Wer sich nicht auskennt, unterschätzt sehr gerne mal die Bedeutung von Jugendorganisationen, aber sie sind sehr meinungsstark, gut organisiert und haben eine riesige Reichweite. Wir sprechen nachher mit dem Chef der größten deutschen politischen Jugendorganisation, das ist Tilman Kuban, JU-Bundesvorsitzender seit März 2019. Mit ihm wollen wir heute über die Rolle von Jugendorganisationen, insbesondere natürlich der Jungen Union, sprechen. Guten Morgen, Gloria. Welche Jugendorganisationen gibt es eigentlich überhaupt in Deutschland und wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten und was muss man sonst noch darüber wissen?
1: Ja, auch von mir ein herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sprechen über Jugendorganisationen. Wir sind natürlich CDU-nah oder CDU-CSU-nah. Ähm, Geno ist ja aus äh, Bayern, ich möchte die CSU hier nicht <lacht> vergessen und äh, <lacht> und wir haben ja, Tillmann zu Gast und genau, die Junge Union ist die Jugendorganisation von CDU und CSU, also die gemeinsame Jugendorganisation. Christian hat es schon angesprochen, es ist die größte Jugendorganisation mit rund 100.000 Mitgliedern. Das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Aber auch die anderen Parteien haben starke Jugendorganisationen wie die SPD, die Jusos, äh, der, der volle Name Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. Aber gut, dann würde ich mich auch Jusos nennen, das ist ein bisschen kürzer und äh, griffiger. 75.000 Mitglieder haben die Jusos laut Wikipedia momentan und das ist ja auch schon echt eine eine große Zahl, würde ich sagen. Sprecherin ist derzeit Jessica Rosenthal. Wir kennen sie vielleicht noch aus der letzten Folge. Da war sie Verliererin der Woche. Aber ähm, ja, sie ist noch gar nicht so lange äh, im Amt. Ich glaube, letzten Monat oder so, müsste ich noch mal äh, genau nachgucken. Ähm, aus NRW und ähm, Nachfolgerin von Kevin Kühnert, der ja sehr, sehr bekannt ist. Und ich glaube ähm, die die Position des Sprechers, der Jusos auch sehr, sehr effektiv genutzt hat. Die Grünen haben die grüne Jugend mit rund 13.500 Mitgliedern im Vergleich zu Jusos und JU eher klein. Und bei denen heißt es nicht Sprecher oder, oder Vorsitzender, da gibt es eine politische Geschäftsführerin und das ist derzeit die Clara Sendelbach. Links Jugend Solid ist die Jugendorganisation der Partei Die Linke mit rund 10.000 Mitgliedern auch nicht so riesig wie Jusos und äh, J.U., aber doch schon auch, würde ich sagen, eine ganz, ganz gute Zahl. Die sind intern anders organisiert als die meisten anderen Jugendorganisationen. Und zwar gibt es da nicht, wie wir es vielleicht von der J.U. kennen, einen Vorstand, sondern es gibt einen sogenannten BundessprecherInnenrat. Ähm, bei der Linksjugend Solid ist es eben so, dass die acht gleichberechtigte Sprecher und Sprecherinnen haben, die allesamt sozusagen für ihre Organisation auftreten können und sich für ihre Organisation äußern können. Bei der FDP gibt es die Julis, die jungen Liberalen, mit rund 11.000 Mitgliedern. Auch da gab es vor kurzem einen Wechsel an der Spitze. Jetzt gibt es oder jetzt hat den Vorsitz Jens Teutrine inne ähm, Und er folgte auf Ria Schröder, die vielleicht einigen bekannt ist, die ja auch äh, Mitglied des Bundesvorstands der FDP ist und äh, medial auch sehr, sehr präsent ist. Tja, leider muss man vielleicht sagen, hat auch die AfD eine Jugendorganisation, die Junge Alternative für Deutschland, kurz JA, die auch ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz ist. Ähm, naja, 1655 Mitglieder haben sich da dann doch gefunden. Vorsitzender ist äh, Damian Lohr. Ähm, aber ich glaube, zur jungen Alternative brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Da könnten, oder an dieser Stelle brauchen wir da nicht so viel zu sagen. Ich glaube, da könnten wir dann doch eine ganze Folge zu machen, aber wir wollen über die wichtigen und über die meinungsstarken und vor allem über die demokratischen Jugendparteien sprechen.
0: Vielen Dank, Gloria, für diesen Überblick und die ganzen Informationen zu den Jugendorganisationen. Jetzt wollen wir darüber diskutieren. Ähm ja, ob die Jugendorganisationen denn wirklich immer radikaler als ihre Mutterparteien sind, weil das wird ja häufig immer gesagt, dass die Jugendorganisationen der Parteien immer ja etwas extremer sind als, als ihre Mutterparteien. Ich persönlich würde nicht sagen, dass die äh, Parteien radikaler sind. Ich würde es eher als entschiedener oder ja ähm, aktiver bezeichnen. Die Jugendorganisationen der Parteien wollen halt eben nicht nur Helfer im Wahlkampf sein, sondern die wollen eben auch das Fundament für die Zukunft der Parteien stellen. Und äh, da muss man manchmal eben ja, bestimmte äh, Töne treffen, um gehört zu werden. Deswegen haben auch die Jugendorganisationen ein bestimmtes Selbstvertrauen, weil sie in einer großen Anzahl auch da sind und äh, ver versuchen dann immer wieder mit Forderungen, die eigene Partei äh, auszurichten und mitzugestalten, denn es, es geht ja auch um die Zukunft der Partei und äh, da wollen die natürlich ein, ein Stück mitreden. Ähm, was ich aber allerdings interessant finde, ist, dass Jugendorganisationen es schaffen, was ihre Mutterparteien nicht immer klar schaffen und zwar sich voneinander zu unterscheiden. Also das äh, finde ich ganz, ganz wichtig, äh, dass, dass man noch eine gewisse Unterscheidbarkeit erkennen kann. Und bei den Jugendorganisationen finde ich das viel klarer als bei den Mutterparteien. Wie seht ihr das denn?
1: Auf jeden Fall. dass man Das mit der Unterscheidbarkeit ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass, dass da ganz, ganz klar abgrenzbar ist, was sind JU-Themen, was sind Themen der Jusos. Ähm, ich würde dir aber in dem Punkt widersprechen, als dass ich schon glaube, dass Jugendorganisationen in ihren Forderungen radikaler sind. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich beobachte. Und ich glaube, das hängt zum einen auch damit zusammen, dass die Jugendorganisationen ja selbst keine politische Regierungsverantwortung tragen und es dann natürlich auch einfacher ist, radikalere Forderungen zu formulieren, da man nicht am Ende des Tages mit einer oder innerhalb einer Koalition einen Kompromiss finden muss. Ähm, deswegen finde ich das auch eigentlich ganz ganz spannend, dass es diese, diese Forderungen der Jugendparteien gibt, ähm, aber würde mir doch manchmal auch so ein bisschen gemäßigtere Töne wünschen, weil ich glaube, dass es einer, einer sachlichen Debatte nicht immer gut tut, vor allem radikale Forderungen rauszuhauen.
2: Ich würde nicht sagen, dass Jugendorganisationen von vornherein radikaler sind. Ich würde sagen, dass sie ähm, in ihren Statements natürlich oft äh, versuchen zu polarisieren. Aber letztendlich ähm, hat das ja auch einen Sinn und Zweck und zwar müssen sie ja erreichen, dass man sie hört, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern eben auch ähm, ja, bei der Großen oder bei der Stammpartei, ähm, denn es ist ja so, wenn man etwas erreichen will, dann braucht man ja auch erstmal ein gewisses Standing und muss die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das kriegt man eben nur dadurch zustande, dass man gesehen wird, dass die Leute wissen, wer man eigentlich ist und wofür man steht. Und ich glaube schon, dass sich Jugendorganisationen, zwar sehr oft im Ton auch vergreifen und äh, so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, ich glaube aber nicht, dass das jetzt eine grundsätzliche äh, Frage ist, denn es gibt äh, sehr, sehr viele Leute in diesen Bereichen oder in diesen Kreisen, wenn man sich mit denen unterhält, dann sind das absolut vernünftige Leute und äh, die haben absolut gute oder positive und, und ausgewogene äh, Weltanschauungen. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass es... Ähm, ein grundsätzliches Problem oder ein Phänomen ist, aber es gibt natürlich in allen Jugendorganisationen einzelne Mitglieder und vielleicht auch einzelne Gruppierungen, die äh, ja sehr stark übers Ziel hinausschießen und äh, die werden in den sozialen Medien vor allem natürlich, äh, wo sie auch es schaffen, eine sehr große Reichweite aufzubauen dann häufig für das Große und Ganze einer Jugendorganisation äh, betrachtet, obwohl sie in ihren jeweiligen Organisationen noch nicht mal eine Funktion innehaben.
0: Ja, wenn du schon die sozialen Medien ansprichst, äh, kommen wir doch äh, zu einem sehr prominenten Fall innerhalb der Jungen Union, die Junge Union München-Nord ist ein äh, Kreisverband der Jungen Union und äh, die ist ja sehr bekannt, äh, auch überregional bekannt äh, für ihre ja, provokanten und äh, zugespitzten Formulierungen, ähm, insbesondere auf Facebook. Äh, da gibt es hier und da doch äh, auch mal Kritik äh, von innerhalb der eigenen Partei und äh, auch außerhalb natürlich, ähm, aber sie haben eine sehr, sehr hohe Reichweite. Am Wochenende hat die Junge Union München Facebook Insights äh, geteilt und da konnte man sehen, dass sie in vier Wochen über 1,5 Millionen Menschen erreicht haben und fast 200.000 Beitragsinteraktionen und fast 300 neue Gefällt-mir-Angaben erreicht haben. Also davon träumt äh, ja jedes große Unternehmen oder jede große äh, Facebook-Seite, das äh, zu erreichen. Und äh, ein Kreisverband äh, der Jungen Union kriegt das äh, so mir nichts, dir nichts innerhalb eines Monats hin. Das ist äh, meines Erachtens doch, doch sehr beeindruckend. Wie seht ihr das?
1: Ja, beeindruckend ist es auf jeden Fall. Ich, äh, ich muss, glaube ich, mal nachgucken, was, was unser Kreisverband für Facebook Insights hat, aber ich glaube, äh, also da können wir auf jeden Fall nicht mithalten. Wahrscheinlich äh, würden wir nicht mal in, in einem Jahr so viele Leute erreichen, wie es die JU München Nord innerhalb eines Monats schafft. Das, das ist schon, schon sehr beeindruckend, was die dort auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise was der Kreisvorsitzende Alexander Rulischka da ähm, auf die Beine stellt, was natürlich auch mit sehr, sehr viel Arbeit ähm, auch äh, natürlich einhergeht, da so eine Facebook-Seite regelmäßig bespielt werden möchte... Und äh, da muss man auch erstmal, glaube ich, die Zeit für haben und die Muße zu haben, sich da so intensiv mit äh, auseinanderzusetzen. Da eben, du hast es gesagt, Geno, auch ganz, ganz viel Kritik ähm, auf die JU München Nord einprasselt von verschiedenen Seiten. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin nicht unbedingt der größte Fan von provokanter Sprache ähm, und radikalen Forderungen. Ich weiß, ihr mögt das Wort radikal nicht so, aber ich glaube, das trifft es an der einen oder anderen Stelle schon ganz gut, was da ähm, ja kommuniziert wird. Ich glaube einfach, dass da auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht gewollt ist, dass eine vernünftige, sachliche Diskussion zusammen äh, zustande kommt, sondern da geht es dann einfach nur um die Provokation, um die Aufmerksamkeit, um, um die Schlagzeile sozusagen. Und ähm, das, das ist einfach etwas, was ich generell, nicht so toll in der Kommunikation einfach finde, weil ich glaube, dass es da dann einfach nicht mehr um die Sache geht. Und ich glaube, dass man da ähm, auch eine andere Kommunikation wählen könnte. Aber dann hätte man natürlich auch nicht diese entsprechenden äh, Zahlen vorzuweisen. Und ich glaube, da muss man sich dann einfach auch für einen Weg entscheiden. Die JU München Nord macht es so. Und ähm, beeindruckend ist es auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es auch auch interessant zu sehen, dass es eben diese ähm, Strömungen innerhalb der JU gibt. Denn ich denke, es gibt auch viele liberalere Kreisverbände, die vielleicht nicht so eine hohe Reichweite haben, aber entsprechend andere Inhalte teilen würden. Und trotzdem sind wir alle eine JU, eine Volkspartei. Und ähm, auch das, finde ich, ist eigentlich was, was Positives.
2: Ja, wir haben ja das große Glück, mit dir, lieber Jeno, einen ehemaligen Bundesvorsitzenden des RCDS, also dem Ring demokratischer Studenten, das ist ähm, das hochschulpolitische Pendant der Jungen Union, so kann man sich das vielleicht vorstellen, ähm, als unseren Podcast-Co-Host äh, an Bord zu haben. Und du hast ja im Zuge dieser Funktion auch zwei Jahre lang als kooptiertes Mitglied im CDU-Bundesvorstand mitwirken dürfen. Und meine Frage ist, ähm, werden Jugendorganisationen bzw. eben auch deren Vertreter von ihren Mutterparteien ernst genommen? Und äh, ja, kannst du vielleicht mal so ein bisschen was berichten? Wie war das im CDU-Bundesvorstand? Ähm, ja, wir freuen uns, glaube ich, alle auf ein paar Insights aus deiner Zeit.
0: Ja, das kommt natürlich immer ganz darauf an, was man sagt und wie man es formuliert. Ich war damals ja noch... Frische 23 Jahre alt, als ich zum ersten Mal Mitglied des äh, CDU-Bundesvorstands war, äh, war damit der Jüngste. Der nächst Ältere war Paul Ziemiak, der war damals 31, der jetzige Generalsekretär der CDU. Und... Ähm ja, wir haben natürlich oft miteinander kommuniziert im Vorfeld der CDU-Bundesvorstandssitzung, also wenn er ein Anliegen hatte, das er äh, ansprechen wollte, hat er im Vorfeld mir eine SMS geschrieben oder wir haben uns vor der Sitzung äh, abgesprochen, hey, er wird das und das vorschlagen, kannst du dich dann melden und das nochmal bekräftigen und andersrum genauso, wenn ich irgendwie ein, zwei Anliegen hatte. Die wichtig waren, die angesprochen werden mussten, habe ich äh, mit dem Paul kurz gesprochen, dass er mich da auch unterstützt. Und ähm, ja, so lief das dann meistens auch. Äh, meistens lief es auch gut. Ähm vor meiner ersten Wortmeldung, das weiß ich noch, da war ich auch richtig nervös, habe mir am Abend vorher einen Zettel geschrieben, so was ich sagen werde, damit ich mich nicht verhaspel oder was Falsches sage, weil man muss sich da vorstellen, gegenüber von einem sitzt oder saß damals, äh, saß äh, Wolfgang Schäuble, der jetzige Bundestagspräsident, äh, rechts neben mir Mike Mohring, gegenüber, schräg gegenüber Thomas Schrobel ähm, und halt so die Top-Politiker der CDU und da will man natürlich nichts Falsches sagen, vorne sitzt saß damals äh, Frau Dr. Angela Merkel, äh, die damalige CDU-Vorsitzende. Und ähm, also mir war es wichtig, dass, wenn ich was sage, ähm, dass es Hand und Fuß hat. Und äh, das ist, glaube ich, der Unterschied dann äh, in so einem Gremium. Versuchst du dich natürlich ja, klar und sachlich und deutlich ähm, auszudrücken, damit die anderen dich auch wirklich wahrnehmen und ähm, auch ja, denken, okay, das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Weil ich glaube, wenn du dich in einem Gremium wie dem CDU-Bundesvorstand so artikulierst wie ähm, in einem Twitter-Post, äh, dann wirst du sehr schnell nicht ernst genommen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, ja, junge Leute schon gehört werden, ähm, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie du dich ausdrückst. Wenn man sich gewählt und verständlich und sachlich ausdrückt, dann wird man dich wahrnehmen. Wenn du dich ja, verkehrt ausdrückst oder dich plump ausdrückst, dann denken die sich die Leute, was ist das für einer?
1: spannende Einblicke von jemandem, der da selbst zwei Jahre ähm, kooptiert war ähm, und äh, ja, jetzt hat die JU die drei Kandidatinnen äh, in den CDU-Bundesvorstand geschickt und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein, ein starkes Signal und ähm, ja, es, es bleibt spannend. Jetzt äh, haben wir schon gerade über die Arbeit in den Gremien, in den parteiinternen Gremien äh, gesprochen. Aber dieses Jahr ist ja auch Bundestagswahl, super, Jahr, äh, super Wahljahr. Und ähm, bisher ist es so, dass 8,5 Prozent der Bundestagsabgeordneten unter 35 sind. 35 äh, Jahre, muss man wissen, ist so ein bisschen dieses magische Alter, die magische Grenze. Danach ähm, zählt man nicht mehr äh, jedenfalls bei der JU, äh, zum JU-Alter. Das sind dann die alten Hasen, die die JU aus Altersgründen verlassen müssen. Ähm, dieses Jahr treten auch einige junge Kandidaten und Kandidatinnen an. Bei der CDU, CSU sind es rund 35 Kandidaten und Kandidatinnen, bei den Jusos sogar knapp 80 und bei der bei den Grünen, bzw. bei der grünen Jugend, sind es 70 Kandidatinnen und Kandidaten unter 35. Und wir haben heute das Glück, dass wir einen dieser 35 Kandidaten der CDU unter 35 hier zu Gast haben. Und zwar ist Tilman Kuban, unser JU-Chef, unser JU-Bundesvorsitzender heute hier bei uns im Podcast. Hallo Tilman. Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm, magst du dich vielleicht einmal kurz für die, die dich nicht kennen, vorstellen?
3: Mein Name ist Tilman Kuban, ich bin 33 Jahre alt, äh, wohne in Basinghausen in der Region Hannover und äh, bin Jurist beim Arbeitgeberverband Leidenschaftlicher Fußballer, äh, momentan arg gebeutelt als Fan von Hannover 96 in der zweiten Liga äh, und äh, auch Bundesvorsitzender der Jungen Union.
1: Wir haben heute jetzt schon ganz, ganz viel über Jugendorganisationen gesprochen und äh, warum hast du dich entschieden, dich politisch zu engagieren und wie bist du zur Jungen Union gekommen?
3: Das Programm der Jungen Union äh, auf fordern und fördern zu setzen, äh, das hat mich eigentlich schon immer angesprochen. Ich war lange Jahre leidenschaftlich engagiert im Bereich des Fußballs, äh, als Trainer, als Schiedsrichter. Ich damals auch von äh, meinen Jungs als Trainer immer dieses Motto fordern und fördern gelebt. Ähm, und dann gab es eine Aktion der Jungen Union bei uns äh, vor Ort, wo man sich für den Nachtzug eingesetzt hat. dass dieser, äh, es ist so bei uns, äh, wir sind immer in Hannover feiern gewesen, und wir dann nach Hause wollten vor der erste um 9.30 Uhr, das war allen zu früh. Und äh, um 5.30 Uhr war doch schon sehr hart, dann am Ende dann durchzuhalten. Und äh, die Junge Union hat sich dann mit einer Unterschriftenaktion dafür eingesetzt, dass um 3.30 Uhr auch noch einer fährt. Und der fährt heute. Äh, von daher ist das äh, damals der Auslöser gewesen, aber. Grundsätzlich hat mich das Programm schon immer angesprochen.
0: Ja, wir diskutieren in dieser Folge ja auch äh, generell über Jugendorganisationen. Ähm, warum findest du es denn wichtig, dass man sich überhaupt politisch einbringt?
3: Erstmal finde ich es extrem wichtig, dass man Engagement zeigt. Ob das in einem Sportverein ist, ob das in der Feuerwehr ist oder man sich in, einem, in einer sozialen Organisation engagiert oder eben auch in einer Partei. Das äh, finde ich unheimlich wichtig, dass man deutlich macht, man möchte etwas für die Gesellschaft tun. Nicht nur diejenigen zu sein, die die ganze Zeit meckern, sondern eben auch selbst etwas machen. Und natürlich ist es äh, am, meisten Gestaltungs, oder hat man am meisten Gestaltungskraft, wenn man das in einer Partei tut, weil wir ähm, dort unheimlich große Herausforderungen vor der Brust haben, wenn wir jetzt äh, über das Thema Klimawandel sprechen, wenn wir über die Frage, wie wir in Zukunft eigentlich die Mobilität gestalten wollen, wie funktioniert digitale Bildung in den nächsten Jahren. Da sind viele, viele Punkte, äh, die momentan diskutiert werden. Dass, äh, ist eigentlich Ansporn genug, genau da mitdiskutieren zu können und mitmachen zu können und mitgestalten zu können.
2: Was sind deine Aufgaben als Bundesvorsitzender der Jungen Union und was, glaubst du, ist die Hauptaufgabe von Jugendorganisationen im politischen Raum?
3: Ich sehe unsere Aufgabe vor allem darin, für die junge Generation eine Stimme zu sein. Wir sind die größte politische Jugendorganisation mit fast 100.000 Mitgliedern als junge Union und deswegen haben wir natürlich auch ein gewisses Gewicht in der CDU und CSU. Auf der anderen Seite sind wir aber eben auch die Lobbyisten für die junge Generation, dass wir darauf achten, dass zum Beispiel das Thema Generationengerechtigkeit gehört wird, dass man sieht, dass ähm, wir bei den Fragen, wenn wir über Rente sprechen, wenn wir über Pflege sprechen, auch die Belastung für unsere Generation gehört wird. Dass in der Corona-Pandemie wir gesehen haben, dass vielfach die Studenten oder aber eben auch die Schülerinnen und Schüler nicht so im Blick gewesen sind, dass wir da laut sind, dass wir da deutlich sind und die Stimme für die junge Generation erheben, das sehe ich als unsere Aufgabe an. Und das tun wir eben nicht nur in Berlin jetzt in meiner Person als Bundesvorsitzender, sondern das tun wir auch vor Ort. Das haben ja viele auch bei den Kommunalwahlen, zum Beispiel in NRW letztes Jahr kandidiert, jetzt haben wir auch eine Kommunalwahl in Hessen, wo viele junge Leute sich engagieren. Sie sind die Stimme für die junge Generation, dann eben auch vor Ort äh, für die Stadt oder die Gemeinde.
0: Die Junge Union und du haben euch ja auch im Vorfeld des CDU-Parteitags für Friedrich Merz ausgesprochen. Jetzt ist aber Armin Laschet Parteivorsitzender geworden. Wie war deine Reaktion darauf? Und wie gehst du mit den enttäuschten Anhängern auch in der JU um?
3: Ja, wir haben ja eine Abstimmung gemacht, eine Online-Abstimmung, wo jedes Mitglied die Möglichkeit hatte, seine Stimme abzugeben. Dabei haben sich fast 20.000 junge Leute beteiligt. Das ist eine Riesengeschichte, eine riesen weil so eine Online-Abstimmung hat es vorher noch nie gegeben. Es sind übrigens mehr Mitglieder, die daran teilgenommen haben, als die grüne Jugend überhaupt Mitglieder hat. Von daher kann man das vielleicht auch mal so in Relation setzen. Und dabei ist Friedrich Merz mit über 50 Prozent gewählt worden als demjenigen, dem wir unsere Stimme gegeben haben. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin Bundesvorsitzender der Jungen Union und wenn die Mehrheit in der Jungen Union das so klar so sieht, dann ähm, werde ich ihn eben auch auf dem Parteitag unterstützen. Ich habe aber auch immer gesagt, dass wir für einen Kandidaten werben und nicht gegen die anderen beiden Kandidaten. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, damit man eben dafür gesorgt hat, dass wir anschließend auch uns überlegen, worum geht es denn jetzt? Wir haben eine demokratische Entscheidung getroffen. Amin Laschet ist gewählt worden und jetzt geht es um eine ganz andere Frage, nämlich ob es äh, im, in Berlin im Bund bei den Bundestagswahlen im September eine rot-rot-grüne Bundesregierung gibt oder eine unionsgeführte Bundesregierung. Und diese Frage steht für mich über der Frage, ob ich jetzt enttäuscht bin oder eben nicht. Natürlich war ich auch die ersten Tage enttäuscht. Und mir geht es jetzt darum, dass wir gerade auch die konservativ-wirtschaftsliberalen innerhalb der Union einbinden und äh, dafür gibt es eben drei gleichberechtigte Wurzeln, sowohl die christlich-sozialen als auch die konservativen, als auch die wirtschaftsliberalen und die müssen wir jetzt alle mitnehmen, dafür müssen wir ein inhaltliches Angebot machen deswegen freue ich mich jetzt besonders auf den Programmprozess äh, und, ums Wahlprogramm innerhalb der CDU und CSU.
0: Ja, du sprichst es ja schon an, äh, die inhaltliche Ausrichtung, ähm, ihr habt vergangene Woche, also du und der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Carsten Lindemann, ähm, habt einen Artikel auf, in der Welt am Sonntag veröffentlicht, wo ihr ähm, mit dem Titel Aufbruch in einen modernen Konservatismus ähm, ja, ein paar Visionen formuliert habt. Ähm, wie definierst du denn für dich das Wort äh, Konservatismus und was antwortest du Menschen, die meinen, dass Konservatismus etwas rückschritt, Rückschrittiges beziehungsweise etwas von gestern sei?
3: Für mich ist konservativ sein, an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Wir waren schon immer diejenigen, die Innovationen offen gegenübergestanden haben. Und äh, mir geht es mit diesem Ausdruck eines modernen Konservatismus vor allem darum, dass wir den Fokus darauf legen, nicht mehr im Entweder-Oder zu denken, sondern vor allem viel mehr in einem Und zu denken. Früher hat man immer gesagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder Markt oder Staat. Und ich glaube nicht, dass das der heute richtige Ansatz ist, sondern wir müssen auf ein Und setzen. Und deswegen haben wir in unserem Artikel eben auch Begriffspaare gebildet, zu sagen, wir setzen auf Eigenverantwortung und Solidarität. Wir setzen auf Hightech und Heimat. Wir setzen auf Freiheit und Pluralismus. Und wir setzen auf Sicherheit und Zusammenhalt. Und genau das ist etwas, was es glaube ich, was uns vielleicht auch unterscheidet von den ähm, Retro-Konservativen, die, die eher so auf diesem Entweder-Oder-Trip sind, sondern wir sagen, wir setzen auf ein neues und auf ein verbindendes Element. Und deswegen ist der moderne Konservatismus etwas, was, ähm, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht innerhalb der Union äh, trifft, dass man eben auch stärker, auf äh, Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und die Freiheit des Einzelnen setzt äh, und weniger diesem, dem Kurs folgt, dass, was andere Parteien uns erzählen wollen, äh, dass sie eben die Unfreiheit nach vorne stellen, dass sie mit Verboten agieren wollen. Äh, das ist nicht unser Weg und äh, da müssen wir uns klar abgrenzen.
0: Ja, absolut. Und wenn ich deinen kleinen Kommentar noch einfügen kann, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Wertkonservatismus und Strukturkonservatismus. Und ich glaube, die Union ist im Ganzen eine, eine wertkonservative Partei. Das Werte, das umschließt ja auch das christliche Menschenbild, was wir als, als Anker in der CDU haben. Und ich glaube, das verwechseln viele, diese zwei Begrifflichkeiten und das sorgt dann, glaube ich, auch für viel ähm, ja, äh, Verwirrung bei, bei Kritikern. Apropos Kritikern. Ähm,
3: also, vor allem ist es vielleicht einen Punkt da einzuhacken. Es ist, ein, ähm, es ist eine Haltung. Es ist am Ende etwas ein klarer Kompass, eine Grundüberzeugung, aus dem heraus man Politik macht. Wir laufen nicht einfach nur im ein Zeitgeist hinterher, sondern wir haben ein gewisses Wertekonstrukt. Und mit diesem, aus diesem Wertekonstrukt heraus treffen wir Entscheidungen, die dann gerade anstehen. Und das, daraus aus diesem Wertekonstrukt machen wir ein Programm. Das ist mir besonders wichtig. Und äh, diese Wertedebatte haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig geführt.
0: Ganz genau, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es gab aber eben auch Kritik äh, aufgrund des Artikels. Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz. Der hat zu eurem Artikel getwittert, die CDU ist eine christdemokratische, keine konservative Partei. Unter dieser Überschrift sollten wir unsere äh, Erneuerungsdiskussion führen, nicht unter der verengten Sichtweise eines Flügels, der über seine Modernisierung nachdenkt. Das klingt jetzt für mich nicht nach einer geeinten CDU, klingt mit Mehr nach Flügel kämpfen. Ähm, hilft das in einer Erneuerungssituation, äh, Diskussion oder sind solche Kommentare nicht gerade der Grund dafür, dass die Partei nach außen hin nicht geschlossen wirkt?
3: Also, wenn mir bei Äußerungen auf Twitter als am lautesten die Grünen und Linken applaudieren, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, äh, wo ich mich denn da gerade befinde und ob meine Aussagen alle so richtig sind. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aus meiner Sicht äh, ist, die, ist und bleibt die CDU eine Partei mit drei Wurzeln. Mit der konservativen Wurzel, mit der christlich-sozialen Wurzel und mit der wirtschaftsliberalen Wurzel. Und genau das ist es, was uns ausmacht, dass wir eben alle drei Wurzeln haben. Und dieses Fremden oder Verunglimpfen von einer oder von zwei dieser Wurzeln ist etwas, was äh, mir... Äh, zuwider ist und was ich nicht richtig finde, sondern wo ich klar sage, wir brauchen sie alle drei. Wir brauchen auch diejenigen, die vielleicht die ein oder andere Wurzel stärker äh, ausgeprägt sehen wollen und andere, die sagen, nee, ich wünsche mir, dass andere Wurzeln stärker ausgeprägt sind. Das ist äh, Meinung innerhalb der Gesellschaft. Und wenn wir Volkspartei bleiben wollen, dann brauchen wir sie alle drei.
1: Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Wir brauchen noch einen Kanzlerkandidaten. Mit welchen Kanzlerkandidaten, glaubst du, werden wir diese Antworten auf die Fragen finden?
3: Das ist die Frage einer Fragen, die wird mir so oft gestellt. Und ich weiß, dass sie geht. jeder gerne hören möchte die Antwort. Ich bin der festen Überzeugung, dass Markus Söder und Armin Laschet gemeinsam einen klugen Vorschlag machen werden und dafür werden wir noch ein bisschen warten müssen. Sie haben gesagt, Sie wollen das Ende März, Anfang April tun. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir werden nicht mit zwei Kandidaten und einem nächsten Wettkampf in dieses Rennen gehen, sondern wir werden mit einem Vorschlag in dieses Rennen gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
2: Gut, kommen wir nochmal zum äh, Thema Wahlkampf. Äh, durch Corona oder durch die Pandemie werden sich äh, ja auch die Wahlkämpfe in 2021 verändern. Wie bereitest du die Junge Union darauf vor und ja, welche Rolle spielt die JU im, in diesem Jahr für die CDU?
3: Wir haben im letzten Jahr äh, durchaus gesehen, dass die Junge Union der Treiber war. Wir waren die Ersten, die mit dem digitalen Pitch äh, die Kandidatenvorstellung gezeigt haben, wie man das heute modern machen kann. Danach ist die CDU gefolgt. Wir waren diejenigen, die mit unserem digitalen Deutschlandtag vorangegangen sind. Danach äh, ist uns auch die CDU gefolgt. Von daher, wir werden auch da weiter mit den digitalen Formaten vorangehen. Ähm, genau das ist es, was wir jetzt zeigen müssen, dass wir es schaffen, in die Wohnzimmer von jedem Einzelnen zu kommen. Und dafür gibt es heute viel mehr und andere Möglichkeiten. Das wird aber nicht darüber hinweg äh, täuschen, dass wir auch einen Wahlkampf vor Ort wollen. Wir wollen natürlich darauf hoffen, dass es im zweiten und dritten Quartal eine deutlich stärkere Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen. Dass dann vielleicht auch in Richtung August, September schon viele geimpft sind und äh, wir dann eben auch raus können, weil der persönliche Kontakt zu den Menschen ist nochmal was anderes als äh, die digitalen Formate. Die digitalen Formate sind schön, sie sind neu, sie machen Spaß und es macht mir unheimlich viel Spaß, auch im Netz mit den Leuten zu diskutieren, jetzt beispielsweise auch auf Clubhouse. Aber ähm, dass dieser persönliche Kontakt und die Leute persönlich zu treffen und im ganzen Land unterwegs sein zu können auf so einer Wahlkampftour ist dann nochmal was anderes. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Jahr beides erleben.
1: Ja, und zum Abschluss haben wir hier bei uns im Podcast noch die Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Wer waren denn für dich diese Woche die Gewinner oder, und oder die Verlierer?
3: Der Verlierer der Woche auf jeden Fall der Kollege Hofreiter mit äh, seinen Verbotsfantasien rund äh, um die Einfamilienhäuser und ähm, beim Gewinner sage ich jetzt mal Armin Laschet, weil ich fand seine Äußerungen jetzt auch gerade äh, in den letzten Tagen sehr richtig, äh, dass er deutlich gemacht hat, wenn wir Inzidenzwerte festlegen und sagen, wir haben den Menschen die ganze Zeit gesagt, ihr müsst äh, 50 äh, Personen ähm, 50er-Inzidenzen schaffen ähm, und dann legen wir auf einmal eine 35er-Inzidenz fest, dann sorgt das aus meiner Sicht für mehr Politikverdrossenheit als für Akzeptanz für die Maßnahmen. Ähm, da bin ich bei ihm und deswegen kriegt er dann mal diese Woche meinen Prägen.
2: Vielen lieben Dank, Tillmann, dass du bereit warst, bei uns im Podcast mitzuwirken. Wir kommen dann zu unseren Gewinnern und Verlierern. Gloria, magst du heute mal anfangen?
1: Oh. Okay, dann fange ich mal an mit den Gewinnern der Woche. Diese Woche habe ich auch wieder Gewinner. Ähm, und zwar die sieben republikanischen Senatoren, die sich gegen ihre Partei gestellt haben und im Impeachment-Verfahren Donald Trump äh, mit den Demokraten abgestimmt haben. Leider hat es nicht gereicht, aber ich glaube, diese sieben Senatoren haben Haltung bewiesen und haben gezeigt, dass das Land vor der Partei steht. Verlierer der Woche quasi Infolge einer Person des FC Bayern Münchens, der Trainer Hansi Flick diese Woche, der, ähm, wie er gesagt hat, äh, Kritik an den sogenannten Experten geübt hat. Das sind keine sachlichen Argumente. Ähm, wir diskutieren über die Corona-Pandemie. Unsere Politiker und Politikerinnen wollen unser Land durch diese Pandemie führen. Und äh, wer keine sachlichen Argumente hat und nur gegen die Person schießt, ist für mich ein Verlierer.
0: Kommen wir zum Gewinner äh, der Woche meinerseits, das ist Mario Draghi, der ehemalige EZB-Chef, ist nun neuer Ministerpräsident Italiens und äh, führt jetzt eine gemischte Regierung aus Fachleuten und Politikern an. Mal schauen, wie lange das gut geht. Aber ich bin ganz guter Dinge, denn Mario Draghi hat ja als EZB-Chef ähm, ja, die, die europäische Finanzpolitik über Jahre hinweg geprägt. Und ähm, jetzt glaube ich, dass er als Ministerpräsident insbesondere mit diesem gemischten Team aus Fachleuten und Politikern aller großen Parteien ähm, ja ein vernünftiges Bündnis auf die, auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, wie das dann weitergeht, werden wir dann sehen. Aber für mich der Gewinner der Woche. Verlierer der Woche sind für mich ja alle Leute, die, die Hass im Internet äh, verbreiten. Ähm, in dem Fall geht es um äh, Karl Lauterbach, der hat jetzt am Wochenende ähm, ein Screenshot veröffentlicht. Ähm in dem ja alle Hassnachrichten gegen ihn äh, gezeigt werden. Und ich finde, man kann unterschiedlicher Meinung sein, insbesondere im politischen Diskurs, aber Hass und Hetze ist einfach ein No-Go. Und ähm, das muss sich ein Karl Lauterbach nicht gefallen lassen. Und ich hoffe, dass er sich nicht einschüchtern lässt durch diese Hetze im Internet.
2: Mein Gewinner der Woche ist Elon Musk, der ja nicht nur mit Tesla Erfolgsgeschichten schreibt, sondern auch Kryptowährungen pusht. Jetzt hat er vor ein paar Tagen anderthalb Milliarden Dollar in den Bitcoin investiert und angekündigt, dass man in Zukunft auch Tesla-Autos mit äh, dem Bitcoin bezahlen kann. Die Frage ist natürlich, wann Kryptos sich als Zahlungsmittel nachhaltig etablieren. Das dürfte ein Schritt äh, in diese Richtung sein, denn ähm, ja, nicht nur Tesla, sondern. Auch Unternehmen wie Apple sind jetzt schon nachgezogen und haben angekündigt, viel Geld in den Bitcoin zu investieren und diesen eben auch als Zahlungsmöglichkeit zu etablieren. Verlierer ist mal wieder der FC Bayer, ja, der sammelt hier auch äh, die Titel als Verlierer der Woche bei uns im Podcast. Ähm, es ist in diesen Zeiten ein Privileg. Ja, so wie die Profis des FC Bayern, ihren Beruf frei ausführen zu können und sich regelmäßigen Corona-Tests zu unterziehen. ja Man muss da ja nur mal in der Pflegebubble nachfragen. Mit der BER-Geschichte vor ein paar Tagen, dann den Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge und jetzt auch noch dem sehr ignoranten Statement von Trainer Hansi Flick gegen Karl Lauterbach zeigt sich der FC Bayern von seiner abgehobenen Seite. Und das ist ein Schlag ins Gesicht gegen jeden. Und gerade in so einem so... Millionenschweren Sport wie der Fußballbranche ist ein bisschen mehr Empathie angebracht. Ja, das war's dann mal wieder für diese Woche. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Gedanken. Wie empfindet ihr politische Jugendorganisationen? Sind sie euch zu radikal? Wie wichtig sind sie für den demokratischen Prozess? Schreibt uns das gerne in die Kommentare bei Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns dann in der kommenden Woche. Okay, thanks, bye.
1: Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.